0: Godmorgen. Det er mandag den 27. april, og det er starten på en ny uge. Så det er også starten på en ny uge her på Snuseren på Radio Loud. Klokken den er 5 minutter over 6, og øh, mit navn er Mathias Pedersen, og jeg står her i studiet den næste time i håb om at kunne give dig derude den bedst mulige start på ugen og dagen, der kommer i dag. I dag der spørger jeg en ung kvinde på 18, hvorfor man dog vælger at spille klassisk musik, og så spørger jeg også en 25-årig ung iværksætter, hvorfor han har kastet sig ud i at dyrke medicinsk cannabis. Det og meget mere her i snuseren på Radio Loud, men vi starter lige ud med et lille bitte stykke musik her til lige at starte dagen på. Vi skal nemlig høre et, et, et rigtig godt nummer, der hedder Englebarn med ukendt kunstner, og det er med featuring Karoline Henderson. I said. Ja, her var det altså ukendt kunstner med nummer Englebarn featuring Karoline Henderson. I går der sendte Radio Loud anden udgave af kollegekøkkenet, og øh, konceptet er, at der bliver placeret et par mikrofoner, og øh, så er der ellers bare et par forberedte spørgsmål, som øh, gæsterne ikke kender til på forhånd. Og så er det ellers bare om at trykke on, og så går diskussionen ellers bare i gang. I går var det igen på Titgenkollegiet, og øh, sammen med titken fire af titkens kolleges beboere, Emilie, Maja, Laura og Christian, og øhm, de fik nogle spørgsmål, som de skulle sidde og, og diskutere, og det lød sådan her.
1: Hvad håber I, vi har lært som individer og samfund, når vi er på den anden side af det her?
2: Mm, det er et godt spørgsmål. Jeg kan huske, at jeg tænkte lige så snart det her brød ud, så var jeg egentlig bare sådan, vil du være, det er faktisk okay, at folk de lærer, at de skal suges rundt hele tiden, ligesom vi også, det snakkede vi også om i sidste afsnit, og det vi også snakket meget om på køkkenet. Mm -hmm. øhm, jeg havde tænkt, at det var rigtig godt, at folk de kom ned i et andet gear. Dog, altså efter tre uger, tror jeg, efter det hele ligesom lukkede ned, så tror jeg, at jeg begyndt at være sådan, hold da op, Folk bliver også sindssyge af det her. eller sådan, ja. altså, Folk bliver også crazy,
3: mm.
2: øh, og har i virkeligheden bare følt sig helt vildt fanget. Ja. Og ikke ja. som om, at de har haft ferie på nogen som helst måde, jo, fordi Nej. de fleste der har skulle arbejde eller studere hjemmefra os noget. Øh, så der tror jeg lidt, jeg havde. Der er noget lige at ændre lidt mening. Men et eller andet sted, så håber jeg på, at det
1: er det, vi lærer. Ja, at man tager det med sig måske. Ja, præcis.
2: At, sådan, at at ting nødvendigvis ikke behøver at foregå i det tempo, det gjorde før. Mm.
1: Ja. Jeg tror også, jeg håber, eller det ved jeg ikke, men altså, det, det kunne da være fedt, at vi tager det med os, at vi tager mere hensyn til hinanden. Mm. Mm. Ja. Mm. Ja. Øhm, altså, det der med ikke, at vi skal stå med to meters afstand og sådan noget, det, jeg håber i hvert fald ikke, at vi bliver ved med at have de der meget stramme regler, mm. men bare sådan generelt det der med sygdom, og når man er ude i det offentlige rum, og man nyser og hoster og sådan noget, at man sådan er lidt mere opmærksom på, folk omkring. Altså, det tror jeg i hvert fald, vi alle sammen vil være mm. i ret lang tid efter, ikke?
4: Ja. Ja. Jeg tror også, at det jeg håber, det er måske også, fordi vi har jo meget sådan, og tænker, jeg har kun taget til den der individualistiske kultur, så at man måske bryder lidt med det ved, at vi har kommet i en situation, hvor vi bliver nødt til at tage højde for hinanden og tage højde for samfundet. Altså fordi, at altså før alt det her, der det bliver mere og mere en vær sin egen lykke smid, ikke? Og du skal mm. bare gå din egen vej. Og ja. der tror jeg bare, at det håber jeg da at folk kan finde lidt mere tilbage til, sådan vi har brug for hinanden. Ja. Og som du simpelthen også er nødt til hensyn til hinanden. Mm. Fordi det fungerer
1: ikke, hvis alle bare går Nej.
4: deres og, egen og vej. Og det
1: ser man jo, man jo også her på kollegiet. Mm. Altså sådan, der er vi jo virkelig sådan, afhængige ja. af hinanden. Mm. Og vi ser, det alt det positive ved at mm. stå sammen om mm.
4: noget. Ja, der er ting, der også bliver nemmere, altså... Fordi jeg tror også, at det, det når man så deler os nu med de her frustrationer og alle muligt ærme omkring den her situation. Det tror jeg måske også godt kan, kan sammenlignes med øh, frustrationer og år, man kan have i livet generelt og sådan noget. Mm. Øhm, men, men hvis man ikke har nogen at dele det med, fordi folk de bare har for travlt, mm. det tror jeg bare altså, det tror jeg er vigtigt, at man kan det. Ja.
5: ja. Jeg vil sige, jeg har været meget glad for at øh, have boet på et kollegie i den her tid vi øh, hvis jeg ikke havde boet på kollegiet, så havde jeg nok boet i en lejlighed. Mm. Og jeg tænker, hvis man sidder i sådan mm. en her tid, i en lejlighed for sig selv, mm. hvor man ikke kan tage på arbejde, og man ikke kan tage på studie, mm. så bliver man lige pludselig meget af sig selv, ja. og skal sidde derhjemme. Det tror jeg også. Og det, man må ikke rigtig gå ud. Altså man kan godt komme lidt ud og gå ture og, ja. og se folk på afstand, men jeg tror, man mister meget den der nærhed. Mm.
2: Ja, Og bare rent sådan oh, ja, undskyld... Øh og øh, også bare rent den er sådan hudsult. Ja. altså sådan, ja, det jeg, så tror jeg virkelig er et stort problem for dem der bor alene lige nu mm, yeah. øhm, ja. ja jeg kom til at tænke på hvad er det er det vi har lært som individer og som samfund Ja, det ved jeg ikke jeg tænker bare på om sådan altså, om klimaet på en eller anden måde kan også altså, sådan,
1: kom ind over ja have ja.
2: benefit af alt det her mm. altså ja. Øhm, fordi det er jo, det, er der jo klart snakker om, at altså, det er også blevet, blevet mere hypet, end det vist altså officielt egentlig er. Ja. Men, men det synes jeg bare er også... utroligt fedt, ja. at, at ja. det har fået, få,
1: fået en pause på ja. en eller anden måde fra os. Ja. Jeg snakkede med Max om øhm, vores udviklingsstudent fra England, eller det er han vel ikke engang, han bor har fuldt men han er fra England. Jeg bruger fuldtid. Men øhm, han, han sagde sådan, at ah, det kunne da være fedt, hvis, altså fordi regeringen puster så mange penge ind i altså de forskellige virksomheder og sådan noget lige nu, at de valgte at sige, at så giver vi ekstra meget til uh, sustainable virksomheder. Altså sådan mm. for ligesom at være sådan, så nu er det ligesom tid til, at al olien og alt det der kan dø ud på en eller anden måde. Yeah. Og det synes jeg egentlig, altså, det, det kan måske ikke lade sig gøre, men det var en fed idé, synes jeg jeg var lidt tanken om det
2: ja. det for jeg tror jeg tror virkelig det ville være et problem altså virkelig et problem hvis de simpelthen bare altså for eksempel låde være med at støtte nogle virksomheder fordi mm. at de ikke var miljøvenlige ja. ja, ja. Det, ville det ville virkelig være et problem tror det bare sådan,
1: jeg. Bye -bye.
2: Især
5: fordi lige nu der går det meget ud over de ansatte.
1: Ja. Ja.
2: Det er det.
5: Fordi hvis virksomheden ikke har pengene så er det jo de ansatte der ryger. Ja. Og den enkelte ansatte har jo ikke den helt store indflydelse på hvor grøn virksomheden er.
1: Mm. Ja.
2: Rigtig. Rigtig. Så sådan rent utopi, ja, mm -hmm. men <laughs> menneskerettighedsagtigt. Nej. nej, nej. Ja.
3: <laughs> True. Nej.
5: Jeg, må, jeg må også indrømme, at jeg har lidt svært ved at tro på, at det her kan opretholdes bagefter, fordi det er jo meget sådan den menneskelige adfærd, som har betydet, at klimaet har fået en pause. Ja. Fordi mm -hmm. vi alle sammen ikke er ude og køre i biler, og vi bliver hjemme og ikke tager på arbejde, og ikke flyver. Ja, ja. Mm -hmm. Og når den her virus gang er overstået, så tror jeg ikke at folk vil være med det medmindre at der bliver gjort der noget mere ovenfra.
2: Ja. ja, det er rigtigt. Altså bare sådan altså ren sådan forretningsmæssige altså og sådan noget, det kommer ud ja. til at være lige så voldsomt gået ud fra. Mm. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Skal vi tage et spørgsmål mere? Ja, skal vi ikke? Da?
4: Kan vi ja. godt det? Jo, Måske? Skal jeg tage et? Ja. Du kan okay, tage et mellemlangt langt
5: Oh, det er ikke så. Vi har et papir her, der ligger, som er meget stort, mm -hmm. som vi ja. sidder sammen med. Ja, vi der indtil
4: Okay. Mm. En ny undersøgelse fra Sex og Samfunds Svenske Søsterorganisation, RFSU, viser, at danske unge er dårlige til at tale om sex. Kan I genkende dette billede?
2: Ej, fedt, at der er et andet spørgsmål.
4: Også lidt men... Om vi kan genkende det billede? Vi snakker ikke om andet end sex på det her
1: <laughs> ah.
4: ah, Gør vi det? Gør vi,
2: snakker vi så meget om sex? Ej, det, det synes jeg ikke. ikke. nej, det gør vi, det men ikke. Der, der, er der er mange nogen, jokes, ikke? Ja. Og sådan noget.
1: Ja. Ja.
2: Men det er jo ja, er det men, men godt det er ikke eller, eller dårligt sex. Men det er jo også igen, at det
1: Måske. ikke er typisk dansk humor at være sådan, at man, så smider man det lige ind med en joke, at yeah. vi snakker jo. Jo rigtigt om det. I det er, nej, er sådan ej, lidt
5: distancerende yeah. på
6: yeah, en eller
1: anden måde, ikke?
5: Ja, eller sådan humoristisk tilgang.
1: Ja, vi snakker ikke om sådan... Men det ved jeg ikke snakker man ikke? Ja, det ved jeg ikke. jeg synes, Så snakker man måske med nogen få om det. Ja.
5: Det er ikke sådan en plenum-diskussion.
1: Nej, det er, ikke, det er ikke lige det. <laughs> nej, det er rigtigt. Det er altså, det her jeg har kan... andre dilemmaer.
2: <laughs> altså, jeg kan huske, sådan, øhm, da, da jeg øh, startede nyt arbejde for et års tid siden. -agtigt. Mm. Eller Nej, jeg startede nyt arbejde på et tidspunkt, og så, øh, og så sad der Shit. simpelthen nogen... Øhm, altså, det var min første dag på arbejde, mm. og så sad de bare og om seks Altså i frokostpausen. Dine kollegaer? Ja. Sådan
1: men tror du ikke, du fire vidste, det kvinder. Med dine kollegaer, hvis du havde arbejdet der i rigtig mange år? Jo,
2: men det kan godt være.
1: Hvis det var men det var sørme sjovt, fordi
2: det var bare som om, jeg sad, jeg sad derovre i hjørnet med min lille madpakke. og var sådan her. <laughs> og det kan jeg bare mærke, sådan, hvor dårlig jeg i hvert fald er til det. Ja. eller sådan ja. Jeg havde ikke lige lyst til at springe ind og sige, ej jo, det Nej. kender jeg totalt
4: meget godt. Eller sådan. <laughs> men det tror jeg også, man taler netop om sex med det der altså for sjov. Og, mm. Men ja. det er jo ikke, fordi man taler om sådan, hvordan har jeg det med at have sex? Eller det ved ja. jeg ikke, hvad synes jeg er god sex? -agtig. Ja, altså ja. jeg havde en
2: rigtig faktisk en rigtig lang snak med min veninde i går. Er det rigtigt? Ja, så sent som i går. Jeg tror, vi snakkede i sådan tre kvarter. Men det tror jeg, du går til. ja. Ej, det har jeg, har jeg normalt ikke været. Ja. Men,
1: men det er rigtigt. Hvis man har de der få venner, som man virkelig kan snakke dybt om, mm, det, ja. så er det der den os. Ja. Kender du det, Christian?
4: Det gør jeg
5: overhovedet <laughs> det, er, ja, det er aldrig noget, som jeg har talt med drengen om på den det måde. Det? Nej. det er sjovt, for det tror jeg I, også er en fordom.
4: Nej, det tror jeg også er en fordom, at ja. piger tænker, at drenge snakker om, hvordan. Ja. man har været at have sex med eller om no. man er vild nok i, i sengen eller sådan det tror jeg måske mm. det tror jeg sås også at nogen gør Aha. så det ved jeg ikke ja men ja, nej jeg tror heller ikke men jeg tror også måske det kommer an på altså jeg tror faktisk jeg ville være mere øh, forfaldt hvad hedder det forfalden til at snakke om sex hvis det var et one night stand eller sådan mm. med hvor veninde hvor at veninde kendte den person jeg har været sammen med ja. fordi hvis det er at det er sex med en kæreste eller sex med øh, en som, som veninde eller hvem du snakker med kender så tror jeg heller ikke man har lyst til at snakke om det
5: det er noget meget intim viden at ja. få om en person ja,
4: ja. altså det ville det også være vildt ubehageligt hvis man <laughs> hvis en af nogle af ens venner gennem ja, det er altså har fået noget viden om en ja
2: Ja, sådan, som man jo ikke altså, selv har valgt at dele, ja, ikke? Ja. Altså, ja, det er rigtigt.
4: Men jeg tror, det ville være sundt. Altså, ja. Fordi at, jeg tror, er alle... Altså sådan... Jeg ved ikke,
2: Ja, vil jeg altså jeg kan virkelig godt genkende det. Det var det, der var spørgsmålet, ikke? Jo. Kan vi genkende, mm -hmm. at, at dansker er dårlige? Ja. 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 ja, det kan jeg virkelig. Altså sådan... Man kan bare sådan høre på os nu, yeah. vi sådan sover så rundt om ja. vattet, yeah. ja. vi, sådan, vi, vi
4: kommer ikke ind i det, nej. i selve emnet, vi bare sådan nej. der, nej 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 Men jeg tror bare, altså for eksempel, sådan noget med en gang, <laughs> det så shippe, der er en min veninde, der fortalte mig om, at hun ville prøve, du ved, ligesom i videoer, eller hvad fanden man nu ser, hvor at man sådan lidt sexet kravler hen ad sengen, <laughs> ikke som en kat og så er det bare den her dobblesing at øh, to engliske er slået sammen, så hun kan bare ja, men, direkte give i den her cat call. og det er
1: sådan noget så også hvor jeg bare kan se, altså, jeg kan bare se
4: mig selv så meget i det sådan det der med hvis man prøver noget ikke og det går bare galt eller sådan det ved ikke, alt, ikke altid men det var du men, sådan
7: gerne
4: der så altså, det det synes jeg der, det var da mega sjovt at høre ja. og mega befriende altså, at høre om så det ja. ville jeg da godt snakke noget mere om sådan Mm. Mm. Det er ja. de der historier. Ja.
5: Jeg tror også, det ville være godt at tale mere om det. Jeg tror, man har ja. et mere afslappet forhold til det. Det tror jeg, jeg også. Ja. Ja. Og hvis du vil høre mere fra
0: kollegekøkkenet, så kan du altså finde programmet på der, hvor du normalt henter din podcast. Du skal bare søge på kollegekøkkenet, og så skulle du gerne finde det. Hvert år, der bliver der holdt en konkurrence for unge, der hedder Unge, der spiller klassisk. Og... Øh, en af dem, der har deltaget i den konkurrence flere gange, det er dig, Josefine jo Velkommen til. Tak. Du er 18 år gammel fra Jyllinge, lige nord for Roskilde, og så går du til daglig på ANG på Sankt Anne Gymnasium i Valby. Og så har du deltaget i den her konkurrence. Hvor mange gange er det lige, du har været med?
8: Jeg har faktisk været med seks gange efterhånden. Seks øh. gange? Ja.
0: Så du har ikke været mere end hvad, 12 år gammel første gang, du er med?
8: Nej, det var jeg nok ikke.
0: <laughs> og vi skal lige have styr på, hvad er det for et instrument, du spiller på?
8: Jeg spiller på violin.
0: Du spiller violin. Og hvor mange år har du spillet violin?
8: Øhm, jeg har spillet violin, siden jeg var bare fire år gammel. Og det er efterhånden rigtig mange år. <laughs>
0: okay, og det skal vi snakke meget mere om lige om et, øh, om et øjeblik. Lad os lige først starte et andet sted. Den her konkurrence, unge der spiller klassisk, eller bare unge spiller klassisk, hvad er det lige, den går ud på?
8: Altså... Øhm Ungespillere Klassisk er jo, som navnet rimelig meget afslører sådan set, en, en konkurrence for unge op til 20, som spiller klassisk musik. Øhm, og hvert år i, i marts måned, så afholdes der tre forskellige konkurrencesteder rundt omkring Sjælland, hvor der kommer, tror jeg, op imod 100 unge musikere og spillere. Øhm, og øh, ja, så kommer man selv eller med et ensemble, altså flere musikere sammen, øhm, med et stykke, som man har forberedt sig på hjemmefra vildt godt i lang tid, så man virkelig har styr på det. Og så altså optræder man, får man lov til at optræde for, for dommerne, for professionelle musikere, som sidder og ligesom, lytter til en. Og øhm, ja, så kan man også hele dagen ligesom, lytte til de andre unge, som også optræder. Øhm, og så, så får alle deltagerne så en, en første, en anden eller en tredje pris. Og, øhm, fra de tre konkurrencedage, så er, det er der udvalgt til sidst cirka seks musikere, seks eller syv musikere, øh, som får lov til at optræde med et professionelt ensemble, med ensemble Storstrøm. Øh, ja, og så vigtigst af alt, så, så, får man, så får man kommentarer med hjem fra dommerne efter dagen, så man ligesom kan få at vide, hvad gik godt, hvad kan du arbejde videre på, og tips og gode råd fra de her professionelle dommer. Øh,
0: så det handler jo i meget, altså i høj grad, når man normalt hører ordet konkurrence, så tænker man jo, det er noget, hvor man konkurrerer mod de andre, og man ser hele tiden sådan efter, hvad er det de andre, de laver, og, og så videre. Men, men er det rigtigt forstået, at det er i højere grad noget, hvor man sådan skal arbejde med sin egen performance, og, og, og sådan blive bedre på den måde?
8: Altså, på en eller anden måde, dyster man jo stadig på en eller anden måde mod de andre. Mm. Men jeg tror helt klart, at, at det målet også, at man ikke skal tænke så meget på, hvad de andre laver, men men mere at koncentrere sig om kan jeg selv udvikle mig og kan jeg selv blive bedre. Og Jamen,
0: I... også... Nå, jeg hun bare fortsat. Jeg tror ikke, jeg havde mere. Nej, okay, jeg den. Hvad er det? Øhm, der var jo, altså, det foregår jo forskellige steder i landet. Der er ligesom sådan konkurrence, ligesom opdelt i forskellige lokale områder. Og øh, der var jo nogle af dem, som desværre ikke noget at blive afholdt i år, fordi det jo lå lige midt inde i øh, inde i... en øh... I, start, I den spæde start af den her coronakrise, Æm, nåede du og at deltage i årets konkurrence?
8: Ja, jeg var, jeg var heldig. Jeg var på den første weekend, og den nøde blev afholdt, så jeg har været med i år. Også.
0: Okay, og hvordan gik det for dig?
8: Ja, det gik faktisk rigtig godt. Jeg fik en første pris med hjem. Nej, selvfølgelig. Så tak. Det var jeg rigtig glad for.
0: Perfekt. Jeg skal så forstås, altså, hvem er det så, der kan få lov til at komme med på den der professionelle turné?
8: Altså, øhm det er, det er som regel, jeg ja, er nogle af dem, der har vundet første pris, som får lov til det. Og det er sådan noget, at dommerne, ligesom vælger ud. Øhm, og jeg har faktisk også prøvet at være med. Du har også været med, hold dig. Jeg har været med. Øhm, så ja. Hvornår var du med? Øh, jeg var faktisk med, jeg har været med to gange. Okay. Øhm, en gang, da jeg var 14, og så sidste år.
0: Der prøvet lige at sige lidt om den oplevelse.
8: Jamen det er jo, det er jo vildt fedt, fordi du kommer ned og. Og på det første møder seks andre unge, som også er vildt dygtige, og som deler ligesom, glæden ved den klassiske musik. Men så får man også lov til at optræde som solist sammen med det her ensemble Storstrøm, som består af otte professionelle musikere. Og det er jo noget, som du ikke rigtig får lov til andre steder. Så det er vildt fedt at få lov til at spille koncerter sammen med dem.
0: Så går du også og håber på, at du kan blive udvalgt den her gang?
8: Det, det ved jeg, at jeg ikke kan, fordi man kan kun blive udvalgt hver tredje år. Nå, okay, så, <laughs> så du kan ikke så, være med der i er år. er sådan, nej, jeg kan ikke blive udvalgt i år. Nej, okay.
0: Må jeg lige høre? Altså, du er jo 18 år gammel, og du sagde, at du startede med at spille violin som fireårig. Hvorfor, hvorfor lige klassisk musik?
8: Ja, det er faktisk et virkelig godt spørgsmål. Men øhm, ja, jeg var som sagt bare fire år, så det er ikke særlig meget, jeg kan, jeg kan sådan set ikke huske. N nej, nej, det er klart. Øhm, det er klart. Men... Men altså, begge mine forældre spiller klassisk musik. Så det kommer jo ikke sådan fra fremmed, at jeg også begyndte at spille klassisk musik. Øhm, og, men mine forældre siger, at, at det faktisk var min egen idé. Altså, at jeg selv sagde til dem, at, da jeg var tre år gammel, at jeg ville altså godt spille violin. Øhm, og det var ikke noget, de fandt på, jeg skulle eller noget. Men hvor den idé kom fra, og hvorfor det lige skulle være violin, det er der ikke rigtig nogen, der ved. Nej, okay. Det kom fra...
0: Okay. Øhm, vi har ikke rigtig nået at tale sammen så meget inden, så jeg vidste faktisk slet ikke, at du har været en af dem, der har været på turné. Det synes jeg faktisk er mega, <laughs> mega cool. Øhm, men altså, hvor, hvor meget kræver det så at, 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 at spille violin? Altså, jeg kunne. Nu, nu. Jeg ved jo ikke så meget om klassisk musik selv, øhm, men jeg har da set nogle klip af nogen, som starter med at spille violin, og det kan jo godt, lyde lidt, det kan godt være lidt hårdt for ørerne, når man, når man skal høre nogen, som aldrig har spillet på en violin før. Hvor... Øhm, hvor, hvor, altså, hvor, hvor tit øver du? Hvor tit spiller du på den her violin?
8: Altså, det er hver dag øh, flere timer. Øh, og det er bare blevet mere og mere med årene. Øh, men, men nu øver jeg sådan cirka tre timer om dagen. Øh, ja.
0: Og det er vel det, det kræver for at blive dygtig til at spille?
8: Ja, altså, det kræver i hvert fald helt vildt meget øh, øvning og, og koncentration om det.
0: Okay. Må jeg lige høre, når du så, når du så ikke spiller violin, og, ja. øh, og du selv skal høre musik, hører du så meget klassisk musik selv, eller, eller har du en helt anden musiksmag?
8: Altså, jeg hører nok vist klassisk musik, hvis jeg hører noget. Okay. Øh, ja.
0: Okay, perfekt. Prøv at høre. Øhm, det her, det er jo sådan et lille morgenprogram, der kører øh, her mellem 6 og 7, og det er jo lidt tidligt, og der ligger måske nogen derude, øh, og lige har vendt sig på siden på sengen der, og lige skal have, skal have knedet øjnene ud. Øhm, klassisk musik kan jo godt være noget, der kan være sådan lidt lækkert at lytte til om morgenen. Øhm, ja. Har du sådan et godt råd? Fordi jeg ved intet om klassisk musik. Om, og har du et sådan et godt nummer, man lige kan spille, hvis det er sådan, man lige skal have sådan en god, rolig start på morgenen?
8: Ja, altså, der er jo masser af vildt smukke stykker klassisk musik, som bare virkelig ikke kræver noget, som er så lytter til, som bare lyder godt. Øhm, øh, men der findes et stykke, for Violin og Orkester, af en norsk komponist, som hedder Johan Svensen. Altså hvor der er et orkester og en violinsolist, som bare lyder utrolig smukt. Øhm, og faktisk så betyder det også noget for mig, fordi da jeg var 13, fik jeg lov til at, at spille det her stykke som solist med orkester. Jeg Jeg på Sløn til orkester, hvor jeg også spiller til dagligt. Øhm, og det er bare virkelig, virkelig smuk musik.
0: Prøv at høre, jeg prøver lige at spille noget af det her, og, øhm, og kan du så ikke lige sådan sige lidt om, øh, hvad er det ved det her nummer her, der er så fantastisk? Jeg skruer lige, lige kort ned for det her, ikke? og så lige om lidt, så skruer jeg op igen. Og hvad er det, man skal lytte efter, når det er, ja, nu, nu skruer op? Hvad er det, der gør det her nummer så godt?
8: Øhm, jamen, der ligger jo bare en utrolig smuk melodi i violinen. Øhm, og samtidig, så ligger der også bare nogle, nogle klange nede i orkestret, øhm, som bare lyder vildt dejligt, og bare sådan noget, som man bare kan nærmest meditere til. Så kommer der også noget ind i midten, som er lidt mere op i tempo. Men, men den her start er bare altså, så stille og roligt og dejligt at lytte
0: til. du være så vil jeg ikke forstyrre sangen med, med, med flere øh, åndssvage, uvidende spørgsmål om klassisk musik. Øh, Josefine nu, du skal have tusind tak, fordi du gad at være med. Tak. 18 år, 18 år gammel og øh, går på Sankt Ind. gymnasium og spiller violin til daglig. Nu får vi lidt mere af den her øh, Romance for Violin and Orchestra. Og så håber jeg, at sige vågen derude. Nu skal vi en tur op, op til, til Bilund, hvor vi skal hilse på Jeppe Krog Rasmussen. Godmorgen. Godmorgen. Du er øh, administrerende direktør i et øh, firma, der hedder Dancan Pharma, og øh, I dyrker medicinsk cannabis. Er det korrekt? Det er helt korrekt, ja. Du er 24 år. Hvorfor har du kastet dig over noget så, øh, så specielt som medicinsk cannabis?
9: Jamen, øh, altså, min baggrund, den, den lidt ud i de, i de finansielle markeder, hvor jeg, hvor jeg egentlig har haft en stor interesse for den her sektor. Bare på den anden side af Atlanten, hvor de er lidt længere fremme over på det amerikanske og kanadiske marked. Og så i takt med, at det her det blev en reel ting i Danmark og i Europa, så synes jeg, det var, det var super spændende. Samtidig med, at vi vi vil jo have introduceret altså, en, en, en ret lukrat, lukrativ øh, ordning for, for medicinsk cannabis i Danmark set med, europæiske briller i hvert fald. Så, øh, så det er et spændende forandringsområde, og, og det er nok af den grund, at jeg har valgt mig at springe ud i det her.
0: Og hvordan, hvordan starter man helt lavpraktisk med at, øh, at, at, at give sig i kast med sådan et projekt?
9: Det, det gør du ved et netværk tror jeg. Det er nok det bedste svar, fordi det er jo nyt. Det, det er helt nyt, og der er ikke rigtig nogen, der, der ved noget om det her i Europa, og, og slet ikke på den måde, vi kommer til at gøre det på i Europa. Det er nogle helt andre standarder, end dem, vi ser, ser i USA og Canada så, så det er jo nok mit bedste svar. Netværk.
0: Kan du sige noget om de standarder der? Hvad er det, der gør det så anderledes her i Europa, frem for sådan det amerikanske og kanadiske marked?
9: Det er to forskellige der. Her i Europa, der fungerer vi under EU-GMP, og, og, og typisk i USA og Canada, så er det jo FDA, som er den overordnede lægemedstandard. Og selvom man skulle synes, det var det samme, så er der nogle ret store afvielser, kan man sige. Og det er så også derfor, jeg har, vi har rekrutteret en, en del interne, for ligesom at komme, komme tættere på målet med det her. Ja. Okay, lad
0: os lige starte, starte et helt andet sted, fordi du har nemlig også Morten Martinsen ved siden af dig. og Han er biolog. Og jeg må indrømme, jeg ved ikke så meget om, om medicinsk cannabis. Kan du ikke lige, Morten, kan du ikke lige fortælle os lidt om, hvad, hvad, hvad er det for en? Hvad, hvad bruges det her præparat til?
10: Jamen, det, det er måske meget vigtigt lige at stå fast øh, i starten, at øh, når vi snakker om cannabis, så hvis vi retter øjnene mod USA og Kanada, der bruger man også cannabis til nogle andre ting end lige at behandle sygdomme. Øh, forstået på den måde, man måske bruger det, hvis man skal hygge sig en fredag aften. Eller eller noget af den stil, der er jo også lovligt på de kanter. Men herhjemme i Danmark, og primært i Europa, der er det jo kun lovligt i enhængelse. Og det er så, som du selv nævner, til, til medicinsk brug. Lige i Danmark, der, der har vi snævet det ind til fire grupper, der kan få det. Og det er primært cancer, slerose og smertelindring i forskellige former.
0: Og hvordan er det, de virker?
10: Jamen, det har jo... Nu, det kan blive utrolig utroligt men... Der er, lige, der er utrolig mange medicinske egenskaber i cannabisen lige nu. Der ligger størstedelen af den øh, forskning, vi kender, den ligger på to øh, aktive stoffer, to cannabinoider, vi kalder dem, fordi de kommer fra cannabisblandene. De hedder henholdsvis TOC. Det sætter sig i en receptor op i hjernen, så det er den, der har en superaktiv virkning. Det er den, der gør dig sulten og træt. Der er nogen, der vil, vil sige skæv, hvis man ser det fra en anden vinkel. Øh, men den har fx nogle egenskaber, man kan bruge, hvis du har en øh, patient, der... Går igennem kemoterapi, hvor man har nedsat immunforsvar og tænket appetit, og de to ting er ikke så god kompis, så kan man faktisk bruge den her sideeffekt med, med det til at øh, få noget appetit ind i, i patienten. Det kan også være, hvis man har problemer med at sove om natten, så kan man bruge det. Øh, så har man CBD, som tætter sig et helt andet sted på en helt anden recept, så den er ikke superaktiv. Det vil sige, øh, hvis du har et præparat med kun CBD så kan man køre bil, du kan gå på arbejde, øh, du kan faktisk fungere helt normalt, uden at mærke, at du er, er påvirket af cannabis i den forstand. Okay, og hvordan
0: må jeg lige høre, Morten, hvordan hvordan bliver du introduceret øh, til det her projekt?
10: Øh, jamen, det er sådan lidt en, en lidt usædvanlig vej, så at sige. Jeg er jo biologer, og har arbejdet meget med, øh, med dyrkning i drivhus, og sådan et koncept, der hedder øh, virtual farming, hvor man tager øh, fødevarer, så øh, i stedet for at dyrke dem ud, øh, og det, vi kalder fremtiden, så putter man det ind i en container, så virker man det ind i byen, og så kan man spare transporten, man kan spare meget gødning og vand og pesticider, og man kan spare alt. pladsen. Og tilbage i 2018, så blev det her processusprogram, som gør, den kaldes i Danmark, og så tænkte jeg, at det går i meget godt hånd i hånden ved, at vi skal producere nogle rene afgrøder til patienterne, så vi kan være sikre på, at vi får det, vi de beder Og så tror jeg, at jeg finder Jeppe et så sikkert sted som LinkedIn, og så var det bare et skidegodt match derfra.
0: Okay, og lad os lige vende tilbage til dig, æh, Jeppe. Hvordan altså hvor er det du, øh, hvor er det i dyrker de her planter henne?
9: Det, det gør vi nogle, nogle, det er meget atypisk fra den, hvad du ellers ville forestille dig, den allerede eksisterende cannabisindustri, hvor vi ser rigtig store drivhus på Fyn, hvor vi lidt har valgt at vende det hele rundt og, og gøre det totalt inddørs. Og det gør vi ned på, på de her kanter mellem mellem bil og varte.
0: Okay, i hvad? Altså, er det, er det i en kæmpe stor container, eller en kæmpe...
9: hvor, hvor... Ja, lukkede, lukkede halvbygninger, kan du sige. Altså, det er lidt ligesom at stå inden, inden for et, et... Ja, vi ikke et rumskib, men, men ligesom et lidt laboratorielignende forhold med, med hvide kaneler. Så, så det er, det, det er lidt at forestille sig.
0: Okay. Vito, vi har mailet lidt sammen her i løbet af, af ugen, og, og jeg har fået det indtryk af, af efter
9: vores mailkonspondence, at, at
0: du er en ufattelig travl herre.
9: Ja, men der er meget <laughs> for tiden. det gør der bestemt. Der er, der er nogle, nogle, nogle vigtige milepæle i fremtiden, vi skal, vi skal leve os for. Så, så jo, bestemt.
0: Jamen, prøv lige at sige lidt om, hvad, hvad går din dagligdag så ud på, når det er, du, er, du er administrerende direktør for, for, for det her firma?
9: Det er rigtig meget lige for tiden, så er det det, man vil kalde IR Investor Relations. Vi har lige fået en helt ny gruppe investorer ind og, og, og lavet den her nye kapitalrejsning på på cirka 25 millioner. Øh, så, så, så der skal, der skal svare på nogle spørgsmål, og holde sådan kontakt, samtidig med, at vi også skal, skal forberede os på de, på de næste mange, øh, hvis man kan sige det sådan. Øh, en af de helt store milpæl, vi har, øh, som vi håber på at kunne indfri til efteråret, det er den her IPO. Øh, så det går der rigtig meget arbejde omkring med lige nu, med hele forberedelsen omkring det. Det emne.
0: Okay. Og øh, vi, øh, jeg ved, at I sidder på jeres kontor lige nu. Ja. Øh, er, er I typerne, der står rigtig, rigtig tidligt op?
10: Øh,
9: nej, det vil jeg ikke sige. Selvom vi prøver på at modbevise os selv i, at, at, at vi er A-mennesker, e så må vi nok acceptere, at vi er B-mennesker. Okay. Så altså, det er lidt lidt end vi plejer, men jeg øh, plejer at sige klokken 8. Men,
0: øh. Okay, så jeg har simpelthen op af kontoret øh, i, i god tid i forhold til, hvad der nu plejer?
9: Ja, lige i dag, lige i dag. Det er ikke så tit, vi er i radioen, så jeg tror faktisk, det er første gang. Så. <laughs> Nå,
0: okay. Hvad hedder det? Må jeg lige høre, hvad skal, hvad skal så... Øh, nu kan man sige, nu er jeg jo ligesom over, hvor jeg er kommet ind på kontoret. Hvad skal dagens i dag så stå på, sådan helt konkret?
9: Og, øh, den, øh, det, det plejer at være opsamlingsmandag, med en masse statusmøder. Øh, ja, og så går vi rigtig meget på det her. Vi forbereder sådan et, det, det kan man kalder det, prospekt frem mod den her IPO, som, øh, som er sådan en rigtig lang rapport, der skal ligge samlet information omkring virksomheden. Øh, så det går der rigtig meget tid med at få udarbejdet lige pt.
0: Okay. Og øh, Morten, jeg skal lige høre, du er jo biolog, og hvad, hvad er dine sådan arbejdsopgaver på sådan en, på sådan en mandag her?
10: Øh, jamen, vi er jo inde i en periode lige nu, hvor vi, er, vi, vi kan jo ikke afsætte noget endnu. Øhm, fordi at vi, skal, vi skal eftervise, at det, det vi kan lave, det ligger på, på et niveau, øh, så vi kan bevise af det samme. Øhm, så det, det handler om lige nu, det er at kontrollere alt det udstyret, vi skal have, at det, det, det opfylder de ting, vi har sagt, det skal. Øh, hvad gør vi, hvis vandværket leverer noget vand, som øh, ikke har den kvalitet, vi, vi kan stå inde for, øh, sådan nogle ting. Øh, så der er jo hele... Jeg skal man sige, det som jeg synes der er spændende, som er alt det, der er relateret til blandet, og hvad der foregår inde i den. Men omkring den, der ligger en, en hel masse regulative krav, som jeg nok lige har skulle bruge øh, et forår, jeg havde lyst til at sige på lige at, at vende mig til, men jeg, jeg nu forstår jeg vigtigheden af det. Så jeg vil sige, det er, det er 80% lovgivning, og så er det 10% biologi, øh, og så er der 10% mig over øh, til sidst. Øh. Så rigtig meget papirarbejde i den her ting. Øh, Tidt når vi snakker om det her, så er der nogen, der spørger os, hvor, hvor ligger marken så inde. Og så skal jeg bruge dem rigtig lang tid på at forklare, at man ikke lige kan dyrke det på en mark, øh, fordi vi har alle de her krav, så det er simpelthen umuligt.
0: Okay. Må jeg lige høre i Kroh igen. Øhm, det her med at kaste sig over medicinsk cannabis, altså det har jo været noget, der har været debatteret meget herhjemme, må man jo sige. Øhm, mm -hmm. Oplever du, at øh, der er nogen, som sådan, hvad skal man sige, ser lidt skævt til den branche, du har valgt at gå ind i, fordi man måske har lidt svært ved at skælne øh, medicinsk cannabis, og så det, vi jo kender, som, som man bruger som, som eufficerende stof?
9: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes jo egentlig mere, altså det er selvfølgelig blevet bedre, og man kan godt mærke, at, at der er sket meget hen over de sidste to år efter den her forsøgsorden, den er trolig kraft, men det er endnu måske nok mere at snakke omkring, seriøsiteten af det, vi laver. Øh, vi har hørt rigtig mange jokes førhen, og gør det også stedet, men det er blevet bedre. Det er nok mere det punkt, jeg vil, vil fremhæve som, som problemet om, omkring den, det her, vi gør os i, tænker Hvad er det for nogle jokes? Jamen, der, der, der er mange. Øh, men jeg synes, man, man, man bør skelne mellem, mellem de forskellige ting, øh, nu hvor Morten også så fint nævnte for det er rigtig kristinelle markedet, at, at vi har faktisk reelt et produkt, som, som, som hjælper nogle patienter, som står og mangler det her.
10: Øh, og det, det tager vi meget seriøst. Det okay. er en, en god er, om, øh, om der er nogle smagsprøver, folk kan få med hjem. Ja. <laughs> er det rigtigt? Men... Ja, eller, eller, <laughs> den, den hører de dagligt. Eller de gerne vil være forsøgsmål. Den, ja. den,
9: den kommer også ret tit. Ja. Okay. Så... Altså, er,
0: er det lidt generende? Altså, fordi når jeg snakker med jer to her i radioen, så er I jo meget businessorienteret, og det, det er jo meget, meget, meget alvorligt. Er det, kan, kan I godt sådan smile lidt af det? Er det eller er det trættende, at hører på? Ja.
9: Selvfølgelig kan vi det, men, men vi prøver selvfølgelig også at, at formidle vores ord til, at, at det er reelt nok, det er ikke for sjovt, øhm, vi gør det her af en grund. Øhm, så som regel så forstår folk også seriøsiteten af det system.
0: Okay, og må jeg lige høre, øh, er, er I begge to gået ind med det med, med, med andet for øje, end, end lige præcis bare business?
9: Ja, det, det, det bunder jo i, et, i, i sin tid et, et, et oprop fra, fra offentligheden, kan man sige. Jeg ved ikke, om du kan huske tilbage i, det har nok været slut 16, 17, hvor der har været der utrolig meget meddækning omkring den her, hvad kan man sige, ikke mulige adgang til medicinsk cannabis, for folk der viderestiller sig selv til, til selvmedicinering på, på det, man vil kalde det illegale sorte marked i dag, som, som overhovedet ingen kontrol har. Og, og det var jo lidt en øjenåbner, så, så der er bestemt flere, flere visioner, der går op i en hård enhed her omkring det her, og det handler ikke bare om at tjene en hurtig skilling. Det handler om at gøre en forskel for nogen, for nogle patienters liv, bestemt.
0: Det lyder rigtig fint. I skal have tusind tak begge to, fordi I gad at være med. Selv tak. Tak for, I med. Ja, selvfølgelig. Jeppe K. Rasmussen, 24 år, og så Morten Martinsen, som er biolog. Og de var altså fra firmaet Dan uh, Can Pharma, som, uh, som laver uh, medicinsk cannabis. Der er jo rigtig mange af vores kulturinstitutioner, ja stort set dem alle sammen, er jo lukket for tiden, og der er sikkert mange, som, som kan savne sit, sit, sit kulturelle fix. Derfor så valgte mine kolleger på vores kulturprogramklub. Øh, at tage ud til Designmuseet Danmark i København, som har en udstilling. Der er jo pt. lukket derude, så, så man kan jo desværre ikke få den her udstilling at se på nuværende tidspunkt. Men min kollega tog alligevel derud for at tage en snak med Anders Hansen, som er kulturformidler på, på Designmuseet Danmark i, i København. Og der skulle de tale lidt om den her udstilling, som de har kaldt for
11: Night Fever. Den hedder Night Fever... Designing Club Culture from 1960 til Today, yeah. øh, og handler simpelthen om natklubs, øh, kultur og design gennem de sidste 60 år. Øh, og alt det, der i virkeligheden hedder, hænger sammen med natklubben, så det er jo alt fra design til musik og dans og identitet og alle de her ting, som, øh, som vi forbinder med natklubben, som man kan opleve herinde. Og så er det, som øh, Mathias også sagde, en meget farverig udstilling. Der er masser af, af lys og Øh, lyd og øh, og herinde, så det er, det er også ret sjovt at se det her gamle museum øh, blive omdannet til sådan et rum.
0: Men er, det, er der sådan en diskostemning og sådan, selvom der er helt tomt nu?
11: Altså, det er jo på en lidt stille <laughs> måde, <Jeg> siger, vi <laughs> ja, prøver vores ja, bedst og komme i, i feststemning herinde, og det er jo rigtig dejligt at have besøg. for Jamen, jeg, jeg sætter ja. stor
12: pris på, at jeg kan få lov ja. til at, øh, og, at se, hvordan, altså fordi det er sådan, da jeg kommer herind Mathias, og... Mathias, kan tage mikrofonen lidt væk fra din mund, måske? Ja, det kan du tro. Sådan der. så der gang. Ja, det var sådan, da jeg gik ind her og så det her udstilling, så tænkte jeg sådan, Gud, det er jo en virkelighed, som der ikke har været i altså en evighed. Og det er sådan, jeg, jeg lige pludselig kunne jeg mærke, Gud, hvor har jeg bare savnet det her helt sindssygt. Og, og ligeså vel, som I må have savnet gæster, eller... Mm også bare dig, Anders, og <laughs> altså, det der med at, at performe eller at yeah. øh, rundvise. Kan, vil du ikke bare lige sådan sætte nogle ord på, jamen, hvad, er det, hvad er det, der sker nu her, når der ikke er nogen mennesker?
11: Ja, altså lige nu er vi selvfølgelig lukket, som, som alle andre kulturinstitutioner og savner rigtig meget at holde åben. Det er lidt mærkeligt at være her lige nu. Det er ligesom om alle tingene, de, de ligesom savner at blive, blive kigget med på og interageret med. Men det, vi arbejder rigtig meget med lige for tiden, det er, at vi skaber en masse digitalt indhold, som hænger sammen med, med vores forskellige udstillinger og, og genstande her på museet. Så vi prøver på, på vores hjemmeside og Facebook og Instagram at, at lave en masse indhold, så man stadigvæk kan opleve mange af de her fantastiske ting, som vi har på museet.
0: Ja, jeg vil lige spørge. Altså, I er jo et museum, det om, det et museum om, om brugskunst, om øh, møbeldesign, om ja. indretning og altså mm. alle de ting, designede ting, der er omkring os. Ja. Og I har jo haft de sidste par år en virkelig massiv publikumsfremgang. Det må altså, man sige. Hvor mange mennesker plejer der at være i løbet af en dag på museet?
11: Ja, så jeg kan ikke lige helt sige præcis, hvor mange der er på en dag, men sidste år, 2019, der havde vi besøgsrekord her på museet, hvor vi havde øh, omkring 310 besøgende, og det er altså en fremgang. 310.000, ja. undskyld Ja, kun 310.000. 310.000. imponerende <laughs> også. Så <laughs> er en, en stor
12: fremgang. for <laughs> 310.000 vil være meget lige nu, Så altså, Det <laughs> er <kunne> jo <det laughs> være en fed <fedling>
11: rekord. <laughs> Men det er altså en, en femdobling af, hvad vi hedder besøgende fra cirka 2011. Så der er rigtig mange mennesker på det her, Der plejer at være rigtig mange mennesker på det her museum. Ja. Det er jo
0: meget sjovt, fordi ja. det, det er et af mine yndlingsmuseer. Jeg jeg drømmer altid om, når jeg er på museum, ligesom bare at se det alene. Ja. Altså gå rundt og se udstillingen. Mathias, yeah. hvordan føles det at stå der dernede i sådan et stort top? Nu.
12: Jamen, jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal føle nu, vi er begyndt at gå lidt igennem den her øh, udstilling, og bare sådan sidde, og der, det der med, at der ikke er nogen mennesker omkring en, og man skal ikke sådan øh, forholde sig til, at der er andre, det er bare os to, og jeg får nogle historier undervejs, så mens vi har ventet på, at øh, skulle igennem til jer, så jeg jo, altså fået den mest eksklusive rundvisning, jeg nogensinde har fået, og en virkelig god Heldig. rundvisning. Jeg, øh, altså, jeg, jeg føler mig virkelig som sådan øh, det heldigste menneske, det er at slippe et barn løs i en slik butik, Lige nu. Mathias, hvilket årti sidder I ved? Jamen, lige nu, der, hvis jeg lige går hen og kigger, så er vi i øh, 73, eller deromkring, mm. altså faktisk 70'erne. Ja. Og, øh, jamen, altså, kan vi ikke bare sådan ligge for land og sige, hvad er det, vi ser øh, lige her, der er sådan en, en plade, øh, sådan pladekopperagtigt, for eksempel, mm. som ligner et, øh, et ordentligt indisk tempel af en art. Hvad, mm. er det, hvad er det for noget?
11: Jamen, det er faktisk en fliseproducent i Italien, som i hans, under hans showroom og hans flisefabrik, flise fabrik, får lavet en hel natklub. Øhm, I den her periode i 60'erne og 70'erne, der var natklubskulturen virkelig på, på sit højeste, tror jeg, og der var diskoteker og natklubber alle steder, og alle vil gerne have en natklub. Så som en del af hans, sådan, øh, hans brand, så får han så lavet den her ret vilde netklubs som du kan se her Mathias med der helt røde og univers. Den
12: er altså lige efter bogen, det vi snakker ja. dansegulv, hvor at der er lys i det og det ligner sådan en kæmpe cirkusmenage, som er barn. Mm. og der er altså lys på på trapperne og altså alt lyser <laughs> det er som at gå ind i en slikbutik, hvor er og det lidt? hele
11: er selvlysende nærmest. Ja, det ser lidt slikagtigt ud, og det er også fordi designmæssigt befinder vi i en periode, hvor man kan snakke om popdesign. Altså hvor designet ligesom optager en masse, en, en masse inspiration fra populærkulturen. Så det er sådan æstetik, tegneserieæstetik og alle sådan ting, som man ser så sig ind i designet. Så det er det her meget farverige lejneunivers, vi ser.
12: Ja, fordi er det ikke også sådan lidt med, med natklubberne og den måde, de er blevet designet på... Det er, det er sådan en, en legeplads for designer på en eller anden måde, at man har kunnet få nærmest frit leget til bare at gøre lige, der, hvad der passede ind i forhold til, hvad der var skægt eller sjovt eller, eller, eller weird. Jo,
11: lige præcis. Det er også fordi natklubben er jo lidt et, et rum, der sådan øh, eksisterer uden for vores normative samfund, altså hvor der gælder nogle helt andre regler. Så man får jo lov til at undersøge nogle helt andre sider, både af design, men også hvordan mennesker ligesom øh, kan interagere. Og det resulterer altså fra 60'erne og frem i nogle ret vilde Experimenter, hvor man, øh, ja, man, man, man laver sådan nogle helt vilde performances på natklubberne, for eksempel hvor man dyrker sager på dansegulvet, og Nej. man beder folk om at smide tøjet, øh, når de skal ind på en natklub, så man ligesom smider sin identitet, og, okay. Anders, det hvordan, i har I... I og sådan noget.
12: Anders, hvordan har I formået at få den øh, stemning ind i udstillingen?
0: Fordi jeg tænker sådan, det er mm. noget man skulle have oplevet, hvis man havde været på klubben på det givende tidspunkt. Hvordan har I fået ja. det ind i, øh, i udstillingen?
11: Jamen, altså det er jo ikke en udstilling, der i hvert fald ikke hele vejen igennem er bygget op af sådan, øh, hvor man har genskabt anteriørerne, sådan som de har set ud på de gamle natklubber. Det har nok været for, for dyrt at gøre det. Så det er i virkeligheden mere sådan en form for collage udstilling, hvor man simpelthen har indsamlet billeder og genstande og invitationer til natklubber og alle sådan nogle forskellige ting og ligesom prøver at skabe en historie ud fra det. Fordi der er faktisk ikke særlig mange ting, der eksisterer tilbage fra de her natklubber. De er på et tidspunkt lukket og slukket og blevet revet ned, og så har man ikke rigtig gemt noget derfra.
0: Lige med et øjeblik så går jeg af og så tager mine kolleger over på øh, feedet. og øh, jeg har fået besøg af ingen end Cecilie Domanski. God morgen. Det er mandag morgen.
6: Det er mandag morgen. Man kan godt lidt mærke det kan man ikke? Ja,
0: er du lidt mandas? Jeg ramt?
6: lige have det der søvne i øjnene og sådan. Noget. <laughs> Men så er vi også klar med et rønt godt program.
0: Ja, for jeg kan jo se at du har papirerne foran dig og øh, der er jo fyldt op til dagens udsendelse i dag.
6: Det er der. Det er og, meget heldigt. Og heldigt. lad os lige høre,
0: hvor, øh, hvad skal vi høre?
6: Jamen, først og fremmest, så skal vi snakke med en øh, forperson for Ungdommens Røde Kors. Og det er simpelthen, fordi der er jo alle de her sommerlejre hvert år, som ligesom sørger for, at unge, øh, der er udsat af den ene eller anden årsag, inden fordi familierne ikke har økonomisk kapacitet til at sende ungerne afsted på ferie, eller at de har brug for øh, at komme lidt kom lidt væk hjemmefra, de er, jo, øh, de er jo risikogruppen for ikke at blive afholdt i år. Og det, det er jo lidt problematisk, fordi ja. der er mange unge, der virkelig har behov for at komme af sted. Øh, Ungdomsrådet sørger i hvert fald for, at der er omkring 245 hvert år, der kommer af sted. Øh, og det er rimelig, rimelig graldt, hvis de ikke kan komme af sted. Så vi skal snakke med den her øh, forperson fra Ungdomsrådet Kors om, hvad har det af betydning, kan de måske sørge for, at de kommer sted på en eller anden måde i år? Eller hvad gør de, hvis de ikke kan? Og så skal vi faktisk snakke med en case. Det er Anja, som har været sted på de her lejre og også det i år. Og vi skal ligesom høre, jamen, hvad er det, de her lejre kan gøre for hende? Og, og hvad sker der, hvis hun ikke kan komme afsted i år?
0: Ja, det må man sige. Og der ja. er vel også alt muligt med, med andre krav. Hvis de nu får lov til at afholde mm. de her sommerlejre, så må det jo være en masse krav, de skal leve op til. Det ja. kunne man jo godt forestille sig kunne gå hen og blive lidt... Øh... Ja, det er i hvert fald en ekstra byrde for de her.
6: Præcis. Der, der er behov for flere mennesker, kan man sige, for ligesom at holde øje med folk, for at holde den her afstand og få vasket hænder og sådan nogle ting, som vi jo sikkert stadig skal gøre øh, til sommer.
0: Mm -hmm. Helt ja. sikkert. Det lyder rigtig, rigtig spændende. Det vil jeg i hvert fald gerne lytte til. Hvad, hvad, øh, hvad har I ellers?
6: Jamen, så, skal vi, så får vi fin besøg, fin besøg af Gameboys, eller i hvert fald 50% af Gameboys, vores, vores nørder her på Loud, kan vi vist godt sige. Fordi i onsdag der blev årets spilkåret, årets computer- mobilspilkåret. Og, mobilspil okay. og øh, det er What the Golf, what the er golf? årets spil. Ja, præcis. Yeah. Og, øh, og det handler øh, lidt som det lyder, øh, at man øh, skal skyde med en golf, golfkølle til en golfbold igennem nogle forskellige baner, og så er der forskellige opgaver og sådan noget. Men jeg er meget grøn i det her felt, så, <laughs> så det er meget godt, at vi har vores kompetente Game Boys til at forklare først og fremmest, hvad går den her spilpris ud på, og hvad handler What the Golf om?
0: Det lyder rigtig spændende. Bliv endelig hængende, fordi mine kolleger de er klar til at tage over om et øjeblik med feedet med Cecilie Domanski og Johannes K. Faldesen. Og det var så snuseren for i dag. Mit navn er Mathias Pedersen, og jeg er tilbage igen i morgen klokken 06.05. Så bliv hængende til feedet, og bliv hængende, fordi vi skal have nyheder. Klokken den er syv.